0: Hola a todos, saludos, bendiciones, bienvenidos hoy al curso de enseñanza de los maestros ascendidos, estamos por la parte 7 y hoy vamos a estar hablando de los cuatro vehículos inferiores, tenemos con nosotros a Yari Vega, a Gabriela Barrios, a Roberto Fernández y a Yasmín, Yasmín, ay. <risa> Blanco, <risa> perdón, Yasmín Blanco, que nos van a estar hablando de manera mucho más detallada de cada uno de los cuerpos. Y bueno, vamos a empezar con la introducción. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Que los, esos cuatro vehículos inferiores, cuatro cuerpos inferiores, son físico, etérico, mental y emocional. Así los puse uno dentro del otro, porque así están, para tener una imagen visual un poco de, de cómo están ellos dispuestos, y... Para tener una imagen visual también de que ellos tienen, eh, sobre todo el etérico, mental y emocional, una forma de ovoide. Y vamos a ver algunos detalles de estos cuatro cuerpos y cómo interactúan. Ellos están interconectados, como les dije hace un momento, si bien en el cuerpo, eh, el cuerpo físico recibe los cuatro vehículos, porque. Eh, él es el más pequeño, como lo vieron en la, en la laminita, él es el más pequeño y a él lo influye el cuerpo etérico que viene después, el cuerpo mental que abraza a los otros dos y el cuerpo emocional que abraza a los tres. Entonces ellos se interconectan y vamos a ver esa, esa influencia, cómo hace que ellos se conviertan en una... Ellos trabajan en una unidad, por lo que si algo le pasa al cuerpo físico, va a repercutir en los otros tres cuerpos. Si algo le pasa al cuerpo emocional, igual va a repercutir en los otros cuerpos. Ellos no están desconectados del uno del otro. Eh, ellos son instrumentos, que es bien importante que esto lo sepamos. Y los instrumentos... Eh, como cualquier instrumento, dependen de cómo uno los use <ríe> para que ellos se conviertan en herramientas de construcción o herramientas de destrucción. Porque con un martillo puedo desbaratar algo, pero también puedo construir algo, ¿verdad? Así mismo con los cuatro vehículos inferiores. Y nosotros somos los que programamos esos vehículos. Por eso... Eh, es menester pasar de, de esa, de esa conciencia que hemos tenido hasta ahora de, de que esos eh, cuerpos andan así como en una especie de piloto automático <risa> con todo, quién sabe, desde cuándo esas programaciones viejas que a veces nos manipulan. Y empezar ahora a asumir el comando de esos cuerpos, a comenzar a purificarlos, a equilibrarlos y a lograr que ellos de verdad sean nuestros instrumentos para lograr el plan divino aquí en la Tierra. Y la idea es lograr un equilibrio entre los cuatro vehículos inferiores. Podemos imaginar como un automóvil que tiene cuatro llantas, ¿verdad? Tiene cuatro ruedas, que imagínense si hay una rueda que está flateada y la otra está inflada demasiado y la otra no funciona, eh, ese vehículo no va a andar bien, entonces nos dicen los maestros ascendidos, por eso es que andamos así, porque están los vehículos todos desalineados y nos es muy, mucho más difícil andar y lograr el plan divino con vehículos que no están equilibrados y que no están purificados. Y bueno, la idea de hoy es que empecemos a detectar, viendo las características de, de los cuatro vehículos, para ver dónde yo necesito quizás... Eh, en cuál de los cuerpos yo necesito trabajar un poco más para expandir esa, esa conciencia, en cuál ya yo quizás lo tengo desarrollado y, y, y puedo solamente un mantenimiento, quizás hay otro que necesito purificar mucho más, y ahí pues, vamos a ir detectando todo eso para nuestro sendero espiritual, para que ese sendero espiritual eh, vaya mucho más rápido y más eficaz. Entonces, vamos a comenzar con Yariela. Yariela nos tiene la presentación de lo que es el cuerpo físico.
1: La luz de mi corazón les bendice. En la magna presencia de Dios yo soy. Hoy le hablaremos del cuerpo físico. Como todos sabemos, la función es la de realizar los actos físicos y la de expresarse en este mundo de la forma. Este cuerpo está compuesto por partículas diminutas de sustancia luz, que le conocemos, o, o lo, humanamente le hemos conocido con los nombres de electrones. Pero estos electrones no son más que la sustancia luz de la magna presencia de Dios yo soy, que nos han sido prestadas para que nos manifestemos, porque nosotros dijimos cuando, cuando se ofrecieron, hay un planeta, el planeta Tierra, van a experimentar quién es quién es, ir", y todos alzamos la mano, así es que yo no llegué porque a mí me mandaron por accidente, no, 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 así todos decidimos venir, y nos tuvieron que dar este cuerpo para manifestarnos en la forma para lograr nuevamente regresar triunfantes a la presencia de Dios yo soy y somos a imagen y semejanza. Dice, es el anclaje en la Tierra para los rayos de luz que son proyectados directamente desde la deidad. Este anclaje sobre el plano de la Tierra, a través del cual debe ser canalizada una parte de las actividades de los otros seis cuerpos, que veremos en el transcurso de la clase Dice, la apariencia de este cuerpo físico está determinada por la cantidad de luz que cada uno de nosotros vamos a manifestar. En cada átomo. Son figuras infinitesimales y no es más que la acumulación a su alrededor que encierra la belleza y la luz natural. Cuando se acostumbra a visualizar el cuerpo físico con esa incontable cantidad de seres inteligentes, esto nos quiere decir que si nosotros nos comenzamos a ver a bendecir, primero que todo, tenemos que bendecir a estos electrones que nosotros somos. Porque, porque somos la luz. Y nos comenzamos a ver con esa sustancia de luz, nuestras manos que irradian mucha energía en nuestros ojos. Comenzamos en ese proceso de purificación de lo que ya ellos son. Alguien que nos ayuda mucho en esta purificación es el amado Elohim Claridad. Él nos dice que nuestros electrones ya son puros. Entonces, como que dice, nosotros nos hemos encargado de ensuciarlo y debemos quitarle ese, ese polvo, esa suciedad, porque ya ellos en su centro, en su base, tienen esa luz de pureza. Entonces, dice, visualicen una luz flameante en armonía y belleza de expresión, en sanación y purificación del recubrimiento del cual ellos forman parte. Cuando el hombre haga el esfuerzo de probarse esto a sí mismo o dentro de su propio cuerpo atómico de carne, procederá entonces a alcanzar la maestría sobre sí mismo. Cuando haya hecho esto, todo lo demás en el universo será su co-trabajador dispuesto a realizar todo lo que desee a través del amor. Es cuando logramos la maestría de nuestras energías, de nuestra habitación Aquí nos cuentan, dice que eh, eh, en los tiempos de la Edad Media, se podría decir, yo creo que ya no se practica eso, que la, los, los que se hacían, por lo menos sacerdotes o monjas, se flagelaban y mortificaban por sus deseos, sus apetitos del cuerpo, de lujuria, pasiones, gula. Entonces ellos flagelaban el cuerpo pensando que de esa manera lograban la purificación del alma. Y era todo lo contrario, porque aquí nos cuenta que cuando ellos desencarnaban, como lo hacían en, en amargura, en vez de ellos purificar, ellos creían purificación y cuando llegaban a los planos internos se daban cuenta que no habían purificado absolutamente nada. Entonces aquí nos dicen que más purificaba aquel que tenía una vida más ligera, más alegre, que aquel que, que vivía en ese, en ese supuesto sacrificio, Dios, entonces esta, esta purificación, lo que nos quiere decir ahora a nosotros, es que tampoco nos vamos a, a, a entrar en ese yo me tengo que purificar no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, mi cuerpo lo voy a consagrar pero te estás amargando eso de repente con alguna comida que te guste, si te gusta tomarte una copita de vino y te vas a estar flagelando, ay pero eso es un pecado, es peor ese sentimiento que le vas a meter, cuando nos hablan del cuerpo emocional, que tomarte tu copita de vino, ey, no no es que vas a abusar, ey, me tomo mi copita de vino de vez en cuando y, y está bien, hasta que llegue el momento que ya lo vas a dejar, porque ya no le vas a encontrar sentido y no le vas a encontrar satisfacción y tu cuerpo físico ya tú tomaste el control, yo tomé el control de mi cuerpo y no voy a comer, no me voy a tomar eso que me gusta. Entonces, nuestro cuerpo es un templo, y eso es lo que nos quieren decir, porque como es puro, es el templo. ¿Y por qué es el templo? Porque en nuestro corazón físico está la inmortal llama triple de la verdad eterna de nuestro corazón. Entonces, eso es lo que somos, un templo viviente. Dice, el cuerpo humano, con sus facultades, es el templo de la energía de Dios, que provee la gran presencia de Dios y a través de ese ser externo, la presencia, desea expresar un perfecto plan de diseño divino. Y que en algún momento cuando nos presentaron ese plan, dijimos, sí, yo lo voy a lograr. Entonces dice, aquí nos hablan de las sustancias a descartar. Dice, todo aquello que necesite cambiar de la experiencia física se logrará invocando a la acción de su magna presencia yo soy. A través del cuerpo, lo cual producirá siempre un resultado exento de sufrimiento o discordia. Dice, la manera de purificar la estructura cerebral y corpórea, en el caso de que la personalidad haya estado introduciendo estas sustancias al cuerpo físico en el pasado, estas sustancias son el exceso de alcohol, de narcóticos, de carne, de tabaco, el azúcar, el exceso de sal y el café fuerte. Ellos las consideran como sustancias que, que causan impurezas en el organismo. Entonces ahora va a decir, tomarme un café malo, es pecado. No lo tome fuerte, porque es lo que nos dice aquí, el café fuerte. Que la sal, baja la dosis de sal, porque estás, estás impurezas. Eh, no estás ayudando a contribuir a que tu cuerpo se mantenga puro. Dice, él nos dan una afirmación. Una presencia yo soy. Flamea a través de mí tu llama consumidora de amor divino. Saca de mí este deseo. Aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro. Y reemplázalo por su plenitud. Tu perfecta satisfacción y sostén allí tu dominio total por siempre. Esta es una ayuda que nos dan y ese deseo solamente yo conozco mi deseo, tú conoces tu deseo y bueno, quizás si de otra persona que esté en la droga o el alcohol, en silencio como lo dijimos la semana pasada con nuestra amada maestra sentida Lady Nada, en amor también podemos pedir por esa persona para que también vaya dejando esos deseos que causan impurezas en el cuerpo y que no van a ayudar a que nos consagremos, consagremos nuestro templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos un puente interno. Y aquí los seres de luz y los maestros ascendidos están empeñados en dejar que el puente que va del corazón a la garganta y a la cabeza, se manifieste. Y eso lo podemos hacer nosotros también con este ejercicio de volvernos en ese sol y visualizarnos como esa luz y pedirle la ayuda a los maestros, porque humanamente, si lo queremos usar humanamente, ya sabemos que no podemos. Porque ahí el cuerpo físico, con todos sus apetitos, sus, todas sus tendencias, sus hábitos, no lo va a lograr y va a hacer lo que le da la gana. Y si de repente, como ahora explicarán nuestros mis hermanos, lo del mental etérico, y si eso se pone en, en combo, hacen un carnaval y una comparsa, y créanme ahí no vamos a lograr absolutamente nada. Pero yo tomando el control, si yo sé que, que mi cuerpo físico, a veces también lo podemos tomar con alguna enfermedad, eh... Por, por algún hábito, sabemos que una comida nos hace mal, oye, pero la seguimos comiendo, entonces, mi cuerpo físico lo resiente y me anuncia, me causa un dolor, eso me hace daño, no me lo des, pero no, como unos en la papila, ay, qué rico que está, volvemos a caer, entonces, cuidamos a estos seres de luz, anclémonos en, nuestra, en esa presencia y eliminémonos. Y el cuerpo físico también nos juega pasara cuando por lo menos estamos en, en la enseñanza. Hoy me pasó, hoy me inicié en, en el ceremonial y me comenzó una tos de, de la nada. Y me puse, ya me iba a poner nerviosa y no podía hablar y comencé, no me van a escuchar. Y es mi primera, oiga, pero en, en el momento digo no, tome el control, digo, aquí tú no tienes poder, y créanme que se me fue, que se me fue y, y, y porque yo me sentía bien, digo, bueno, como yo me sentía tranquila, digo, ah, bien, gracias, claro, no es que yo le pedía la presencia, yo soy que me guiara, y el cuerpo físico como que dice, ah, yo no te voy a dejar, y así nos pasa, entonces, igual cuando queremos hacer algo, el físico se pone terco, entonces, yo tengo el control sobre mi cuerpo físico, y envolverme en esa luz y estos electrones que emitimos, en, en algunos libros nos dicen que son como octagonales y que emiten y radian luz. Entonces yo tengo ese control de verlos autoluminosos. Entonces bueno, esta fue mi participación, muchas gracias y seguimos Nereida y mis compañeros con los demás cuerpos.
0: Gracias, gracias Yari. Bueno, antes de pasar al cuerpo etérico con Roberto, como alguien nos preguntó dónde se ubicaban los cuerpos, voy a pasarles nuevamente a compartirles la pantalla de los cuatro vehículos inferiores. Que ellos, ellos están entrelazados uno con el otro. Por ejemplo, aquí está mi cuerpo físico y mi cuerpo etérico va a tener el volumen de mi cuerpo físico más, un poquito más. El cuerpo mental va a tener el volumen de mi cuerpo físico, de mi cuerpo etérico, y un poco más. Y el más grande va a tener el volumen de mi cuerpo físico, mi cuerpo etérico, mi cuerpo mental, y más allá se va a ir al cuerpo emocional y eh, ellos no es que estén en un lugar específico todos están conectados a la llama triple en el corazón pero no es que estén ni que en el cerebro o en, la, o en el corazón cerebro y corazón son parte del cuerpo físico son instrumentos del cuerpo físico eh, sino que están uno intercalado con el otro y y el único que tiene una forma definida por ahora es el cuerpo físico, en lo que uno va evolucionando eh, espiritualmente, los otros tres, etérico, mental y emocional, van tomando forma. Pero para los que estamos todavía comenzando este eh, camino espiritual, pues todavía tienen como forma de ovoide estos tres eh, cuerpos. Y bueno, solamente para dejar eso un poco claro, vamos a pasar ahora con Roberto al... Cuerpo etérico. nuevo Roberto. Roberto se salió, cómo no sé si se salió.
2: Estoy aquí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ok. Sí, eh, no. La magna presencia de Dios en mí, bendice, salude y reconoce a la por poderosa presencia de Dios. Anclan en corazón de cada uno de los aquí presentes. Bueno, eh, querido llamados hermanos, en esta oportunidad me ha tocado el tema que corresponde al cuerpo etérico, ubicado en este libro, El Sendero de Luz, por si acaso, no se había mencionado anteriormente. El tema que a mí corresponde está señalado específicamente en lo que es la página 31 y 32 de este libro, Sendero de Luz. Bueno, para no ir con mayores eh, preámbulos y entrar al, al tema, eh, les voy a decir algo. Sí, yo siempre he dicho que las, toda la vida no ocurre por casualidad, sino más bien por causalidad. Y es una causa generar algún efecto, un buen efecto, que a mí me ha correspondido. Eh, este tema porque me he entrado en conciencia de la gran importancia de este cuerpo etérico del cual no es que yo sin menospreciar o menos, menos valorar la importancia de los demás cuerpos como es el emocional, el, el, principalmente lo que es el emocional y el mental porque ah, eh, metafísicamente hablando son los cuerpos que suelen tener una mayor relevancia e importancia por aquello de que lo que pienso y siento manifiesto y traigo a la forma estrechamente vinculado con lo que es la eterna ley de la vida que dice que lo que pienso y siento eso manifiesto traigo a la forma en donde pongo una atención ahí estoy yo en eso me convierto entonces en vista de que la eterna ley de la vida reza en ese sentido de que lo que pienso y siento siempre le damos mayor importancia y no es para menospreciar, pero fe, en efecto hay que, cada, cada cuerpo tiene su importancia, su relevancia en su ámbito de acción. Y como era de que pensamiento y sentimiento, ah, bueno, el cuerpo emocional, el sentimiento, el 80%, y el cuerpo mental, el pensamiento, un porcentaje bastante considerable. Entonces, si siento y pienso y actúo todo coordinadamente conforme al plan divino de Dios y conforme a la armonía de mi verdadero ser, voy a traer, así me voy a traer a la forma, manifestaciones perfectas. Sin embargo, sin embargo, el cuerpo etérico es de vital importancia en este recorrido hacia la manifestación externa de cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos de lo cual vengo a caer en conciencia el día de hoy con la lectura y la asimilación de este material que hoy me ha correspondido estudiar para poder expresárselos a ustedes. Textualmente dice, cuerpo etérico, dentro de este cuerpo están contenidas las memorias y los registros de todas las experiencias por las que pasó el individuo en el transcurso de incontables encarnaciones es también el medio para la transmisión de fuerza a todas las partes de la forma humana. Determina la condición del cuerpo físico porque en sí es el reponedor y transmisor de energía. Imagínense la importancia y vuelvo y reitero que no quiero hacer eh, alusión a que, este, que uno u otro cuerpo es más importante que otro porque todo tiene su importancia, pero al cuerpo etérico, por lo menos en, en mi caso en particular, yo no le daba la relevancia que ameritaba. Yo solamente lo veía como un acumulado, como un depositario de todas las memorias, eh, las memorias y los registros eh, de memorias, precisamente, y recuerdos de las encarnaciones que pude haber vivido anteriormente. Y, y bueno, ciñéndome estrictamente a, ese, a esa perspectiva pero la relevancia de este cuerpo es de gran de gran importancia y miren por qué aquí dice es también el medio de para la transmisión de fuerza a todas las partes de la forma humana determina la condición del cuerpo físico porque en sí es el reponedor y transmisión y transmisión transmisor de la energía o sea que hasta cierta hasta cierta medida yo yo entiendo esto como que es en realidad es la planta de energía, realmente. Se habla mucho que la planta de energía, y, y tenemos que estar, bueno, muy claro en eso, la planta de energía mayor es evidentemente el cuerpo emocional. Pero la planta de energía a través de la cual, dice un maestro ascendido, y no lo digo yo, a través de la cual tienen que filtrarse los pensamientos y los sentimientos, es el cuerpo etérico. Para entonces, de acuerdo a los pensamientos armoniosos, o los sentimientos inarmoniosos, los pensamientos distorsionados o no constructivos, y aquellos sentimientos que son coherentes con el plan divino de perfección y son armoniosos, y conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a cada uno de esos pensamientos filtrados a través de cuerpo etérico, entonces, en esa misma medida, serán traídas a la manifestación externa, Las se materializarán lo que, lo que deseamos en un momento determinado, como bien lo sabemos, eh, antes de que los pensamientos, miren, aquí lo dice claramente, para que vean que no lo estoy diciendo yo, porque lo digo con mis propias palabras, antes de que los pensamientos y los sentimientos puedan manifestarse en el mundo de las apariencias físicas, deberán ser cernidos a través del cuerpo etérico, cernidos o filtrados. ¿Y por qué no digo yo, por lo menos poniendo un ejemplo de la experiencia vivido, de la experiencia diaria, de mi diario cotidiano, de mi diario vivido, podríamos decir que puede ser en el caso cuando por lo menos yo he tenido y hemos todos tenido un sinnúmero de proyectos, emprendiendo un proyecto o iniciando una, algo que queremos y deseamos, por ejemplo, ya sea se trate de un viaje, de un carro, de una casa, de lo que sea materialmente hablando y que efectivamente tú sepas que eso está conforme al plan divino de perfección y al concepto inmaculado, y sabes que lo requieres para llevar adelante llevar adelante ese plan divino del cual tienes todo el derecho divino de, de, y el cual eres parte integral de ese plan divino. Pero sin embargo, sin embargo a pesar de que puedes tener tremendos pensamientos y tremendos sentimientos en relación a eso, para traerlo a la forma, el, el cuerpo etérico te hace una jugada, una mala jugada. Y ahí es donde vienen las memorias que te trae, te trae a... Porque ahí están... Y, incrustadas, inmersas, depositadas, archivadas, como quieran llamarlo, esas memorias de todas las encarnaciones. Y si hemos tenido disilusiones, si hemos tenido engaños, si hemos tenido eh, sinsabores de la índole y descripción que puedan llamarlo, en relación a cualquier aspecto de nuestras vidas, ciertamente, si anteriormente por, por alguna razón has tenido alguna memoria desagradable en relación a, vamos a poner a, que, a un emprendimiento que quieras hacer en relación a, a algo, una adquisición de una casa o de lo que fuera, esa memoria te va, te va a influenciar ese proyecto que tú tienes y por eso se filtra, entonces en, en la medida en que en que tengas más purificado ese cuerpo etérico, más purificado. Por eso, a los maestros dios lo hablan y lo dice aquí, los voy a leer a continuación porque no es algo que yo estoy inventando. Es de, es de vital importancia que comencemos, que emprendamos ya de una vez por todas la purificación de ese cuerpo etérico porque es el filtro a través del cual los pensamientos y sentimientos pueden llevarse a la manifestación. Pero a la manifestación de acuerdo a al buen deseo, al de, deseo de Dios, al deseo, tú quieres una manifestación lo más perfecta, lo más, lo más lumínica posible, lo más conforme al plan de Dios posible. Pero si esos pensamientos, esos sentimientos y ese proyecto que tú tienes en relación a esa manifestación se ven permeados o se ven nublados por esa memoria o ese registro que está allí en ese cuerpo etérico, que no es muy agradable, que digamos, esos pensamientos se van a permear y esos sentimientos se van a permear de esa memoria y evidentemente la manifestación que vas a traer va a ser distorsionada, no va a ser lo más agradable posible y entonces evidentemente eso es lo que no queremos que ocurra, queremos tener manifestaciones perfectas. Por eso se dice que es el filtro a través del cual deben pasar los pensamientos y los sentimientos antes de que se concrete o se lleve a la manifestación externa cualquier proyecto que tengamos. De la... Se supone que ya, bueno, en esta altura de, 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 de la siendo en calidad de estudiante de la luz, se entiende, debe entenderse que los, todos los proyectos de nosotros deben, deben estar dirigidos. Todos los sentimientos y los pensamientos y los deseos y los proyectos de nosotros deben estar dirigidos a la realización del de plan divino de perfección y no a tener un carro, tener una casa por capricho o por echarse la cara a los demás o por, o por, o por decirle que, ay, mira, yo sí tengo esto y tú no tienes esto y yo logré esto y, tú, y por, por darle envidia a los demás. No, no debe ser el punto, a estas alturas, de... de, de, de en calidad de estudiante de la luz deberíamos ya estar pensando de otra forma, de otra manera. Mire, los maestros ascendidos dicen claramente aquí en relación al cuerpo etérico, dice, en vista de que el cuerpo etérico mantiene todos los registros, tanto malos como, bu como buenos, dentro de sí, es de una importancia primordial que todos los errores de la corriente de vida ahí registrados sean transmutados mediante la llama violeta. Y aquí es donde yo entro y siempre vuelve, vuelve y caemos en el mismo punto, incurrimos en el mismo punto. La llama violeta transmutada, que es el regalo de Dios para la humanidad. Para que pues, procedamos de una vez por todas a ir transmutando nuestros vehículos inferiores, nuestros vehículos inferiores, tanto físico, etérico, mental y emocional, pero en este caso, en particular también aplicándolo al cuerpo etérico para que esas memorias sean transmutadas, sean convertidas de desagradables en memorias agradables o sencillamente regresen al corazón de Dios. Esas memorias de inarmonía, de discordia, de, de, de desasosiego, de zozobra, de angustia, de aflicción Todas en esa energía allí, acumulada en ese cuerpo etérico, sencillamente mediante la aplicación de la llama y del fuego sagrado, sencillamente regresen a la pureza de Dios. Y, y, y nada más queden las memorias, las memorias de cuando gozábamos junto al seno del Padre antes de que este mundo existiera, que es la memoria realmente divina la que debemos, la que debemos tener allí en ese cuerpo etérico el cuerpo etérico descontrolado e impuro vive a punta de atraer la energía consciente del corazón del centro corazón hacia la revisión y reexperimentación de los libertinajes del pasado es que nos, nos sucede a muchos de nosotros, a veces nos gozamos y tenemos que estar claros a veces nos gozamos la burla que le hicimos a fulano de tal la, la burla, ay pero es que yo quiero volver a revivir ese momento porque yo sí sé cuando a fulanito de tal que, me, por cierto, me cae tan mal, nos burlamos y los denigramos y lo, y, y, y lo dejamos por el piso, lo, lo abatimos, pero es que yo tengo, es que esa memoria, esa memoria me, me trae tanto placer a mí que yo quiero volver a revivirla, porque esa persona realmente me cae tan mal que yo realmente esa memoria, yo la pudiera revivir cuantas veces sea necesario y lo gozaría, y aquí lo hice claramente, esa la manera equivocada, por la cual nosotros utilizaríamos la energía, la santa energía de Dios, cuando la atención está anclada lo suficiente en el sentimiento de esos fiascos pasados, el cuerpo etérico puede perpetuar y repetir dichas actuaciones que causan que éste vibre con gozo a medida que la energía de vida se vierte en él, y en vez de ser un registro de los poderes de Dios, que son atraídos a través de la corriente de vida se convierte en un esqueleto en el armario, o sea entonces debemos estar claros que el cuerpo etérico no debe ser mal utilizado, mal empleado en la extracción de la energía, de la santa energía de Dios para revivir esas experiencias si lo vas a utilizar para atraer la santa energía de Dios y energizar ese cuerpo etérico que sea precisamente para para traer a la manifestación externa y a tu memoria, a tu memoria, las, las, los momentos agradables realmente, los momentos agradables, o por lo menos intentar de que con la santa asistencia de los maestros ascendidos se te pueda otorgar esa dispensación especial que a través de la memoria tú puedas recordar esos momentos que viviste en las edades doradas, junto al padre, en el seno del padre, que es lo que realmente se quiere esto, manifestar a través de este cuerpo etérico, y no distorsionadamente o descontroladamente, utilizándolo para revivir memorias, y eso yo solamente estoy hablando de esta encarnación, vuelvo y repito, no estoy hablando porque evidentemente yo no me acuerdo de de encarnaciones pasadas, pero ciertamente, aunque yo no me acuerde de encarnaciones pasadas, qué es lo que viví, qué, de, qué, qué desengaños, qué desilusiones viví, ciertamente aún así eso, eso está registrado ahí en ese cuerpo etérico y por eso es que impiden, te impiden, quién sabe cuántas desilusiones, cuántos desengaños, cuántas aflicciones viviste en encarnaciones pasadas y por eso es que hasta cierto punto hoy esto no te permiten avanzar y tener la verdad, centrar y trate firme en la fe de Dios, porque viviste desilusiones anteriores, pero ese cuerpo etérico puede ser transmutado mediante el fuego sagrado, para que esas desilusiones regresen al corazón de Dios, esa energía mal calificada, esa energía distorsionada y descontrolada, allí en un momento aparece como una memoria, puede ser transmutada mediante el fuego sagrado de, de, de la divinidad. Eh, bueno, aquí eh, Estamos, el cuerpo etérico como es como un espejo, dice, imita lo que tú haces, aquello sobre lo cual descansa tu atención e igualmente lo refleja, toma la forma y figura de los pensamientos y sentimientos. Dice, los cuerpos etéricos de los seres humanos han sido tan marcados, tan ma mutilados, tan profundamente mancillados por la experiencia de vida, que en su mayoría tienen un aspecto de lo más desolador. Son lo que, bueno, estas vestiduras llevan las cicatrices de todos los desengaños, las desilusiones, las heridas, todas las experiencias mediante las cuales la humanidad ha destruido la fe y la confianza. Por eso es que tú dices, pero, pero ¿por qué será que yo no logro a, eh, eh, definitivamente despegar o aterrizar, ya sea el caso, no sea, sea, sea el caso, si estás en el aire aterrizar y está y si estás en el, en el, en el suelo, despegar. ¿Por, por qué finalmente yo no logro eso? Pero es que precisamente porque el, el cuerpo etérico te está, te está influenciando a través de esa memoria subconsciente que tú de repente no tienes conciencia total, pero está, el hecho de que no tengas la conciencia total no, no significa que no esté allí, que no, y no, y no sea, y, y no, y no, y no esto, y tampoco significa que no vaya a influenciar ese pensamiento, ese sentimiento tuyo. Está allí y te está jugando una mala jugada. Entonces ya para ir terminando, dice, pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse, pero bajo las tensiones de estrés y presión, esas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados, por lo que es aconsejable, y ojo con esta palabra, por lo que es aconsejable, Emprender lo antes posible la purificación de estas vestiduras etéricas, haciéndolas brillar, ya que, es, ya que una vez fueron un puro, de puro color blanco exquisito cuando fueron creadas por primera vez. Entonces, comencemos con la purificación de estos, de este precisamente, de este vehículo etérico, en, en conciencia de lo que, lo que conlleva lo que implica esa purificación del mismo, para que nos dice, pero bajo tensiones de estrés, pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse, pero bajo las tensiones de estrés y presión, estas experiencias internas y debilidades están pro procesas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados claro cuando o sea, tú estás en armonía y en paz y en tranquilidad y nada te perturba en lo externo todo está tranquilo, no hay ningún problema pero cuando viene a la memoria por alguna razón, vamos a poner que sea el caso de una relación anterior, yo siempre meto aquí las relaciones de pareja, porque ese es un típico caso que, que me pasa mucho. Viene a tu memoria esa persona que te hizo tanto daño, ¿y qué pasa? Que no tantos que vienen a la memoria así por así, sino que te la encontraste haciendo supermercado de frente a frente y venía uno... Uno, venía uno por el mismo pasillo, uno con la carretilla y otro, y bueno, claro, tú decidiste ignorarlo, pero lo viste, y claro, trajiste a la memoria ese recuerdo, y evidentemente es el cuerpo etérico el que está actuando ahí de, de manera bajo presión, porque cuando todo está bien, cuando tú estás en tu casa con tu familia, tú estás celebrando, estás bien, y no te acuerdas de esa persona, pero bajo presión, ¿cuál es la presión que está...? que está ejerciendo ahí el momento, es que te encontraste frente a frente con ese, ese expareja que te hizo la vida de cuadritos. Y en esa ahí es donde salen los antagonismos, como dice aquí, y el cuerpo etérico explota la memoria, y ahí, bueno, eso es lo que tenemos que purificar, señores. Y eso se aplica en, todo, en todos los sentidos para con las memorias y los registros etéricos, no solo de esta encarnación, sino de infinidad de encarnaciones. Así que bueno, eso es lo que tenía que manifestar en relación a este punto.
0: Gracias Roberto, excelente. Vamos ahora directo con el siguiente cuerpo, que es el cuerpo mental inferior, con eh, Gabriela Barrios. Eh, sigan enviando sus preguntas, al final vamos a tener una sección donde vamos a estarlas leyendo y respondiéndolas.
3: Gracias, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, donde quiera que se encuentre, en la magna presencia de Dios yo soy en mí, bendice, reconoce a la victoriosa y todopoderosa magna presencia de Dios en cada uno de ustedes. Bueno, a mí me toca hablar de un cuerpo muy polémico, el cuerpo mental ese cuerpo mental que muchos han querido estudiar, que muchos han querido eh, saber cómo funciona. Eh, hay muchos estudios donde dicen que tenemos un consciente, un inconsciente, un supraconsciente, un subconsciente. Entonces, este, sí, tenemos varias capas dentro de ese cuerpo, hay varias capas donde se retienen los, las creencias, los pensamientos, la educación, eh, todos los paradigmas errados y no errados que tenemos, tanto de esta vida como de otras vidas, como lo explicaba el compañero Roberto. Empiezo con la explicación que le da la enseñanza de los maestros ascendidos a este cuerpo. El cuerpo mental inferior que fuera modelado con la sustancia del ámbito mental superior es muy similar al santo ser crístico en cuanto a que debería ser el vehículo del santo ser crístico en la expresión inferior o externa. Eh, debería ser porque es un cuerpo directamente que se comunica con las ideas divinas o debería comunicarse con las ideas divinas. La actividad mental funciona a través de este cuerpo, el cual contiene todos los acrecentamientos de los conceptos humanos, las opiniones, conocimientos, conclusiones extraídas de todas las fuentes de información posibles. Desde que nosotros tenemos uso de razón, sea 4, 5, tres años de edad, nos, nuestro cuerpo mental está absorbiendo todos los días un montón de ideas, de, de visiones, de, eh, de educación. Eso es, eh, ese cuerpo está cargado de todas estas, eh, absorbe to y asimila todas estas eh, estímulos, estímulos físicos del entorno en que nos podemos desenvolver. La mente externa fue creada para ser sirvienta de la llama individualizada, no su patrona. Esta, este cuerpo tiene que ser, ten, debería ser, eh, fuente de todas las ideas divinas, fuente de esa visualización superior y excelsa, y debiera de manifestar posteriormente, en conjunto con los otros cuerpos, Verdaderas manifestaciones de perfección, cosa que en realidad el mundo, hasta ahora las, la civilización, todos nuestros hermanos humanos han distado mucho de, de eso, ¿no? Y nosotros también, por supuesto. Debería ser el cáliz para la receptividad de las ideas divinas, como lo mencioné. Tienen sí el poder de moldear estas ideas y convertirlas en formas prácticas y trabajables. Eh, mi pareja es eh, arquitecto, mi, mi padre es ingeniero civil. Ellos, muchas personas que trabajan en el ramo de la construcción, por ejemplo, debieran de, de, ellos tienen una concepción creativa muy importante. Ellos tienen que idear patrones, plasmarlos a la forma, y es como una analogía a lo que nosotros en esta enseñanza debiéramos de hacer. Debiéramos de tener ese, ese control de pensar una cosa, sentirla en concordancia con lo que estamos pensando, generar ese sentimiento de logro, es generar ese sentimiento acorde con lo que queremos nosotros expresar, que debe ser, que debería ser una algo positivo y constructivo y manifestarlo de la forma menos esperada porque a veces a nuestra vida todo llega de forma menos esperada la mayoría de los seres humanos no piensan de por sí prefiriendo utilizar los pensamientos ya diseñados por otros aceptándolos como hecho si bien es la manera del hombre perezoso disminuye la acción vibratoria del cuerpo mental el cual entonces solo funciona como un depósito de todo el conocimiento ya copiado en cierto estrato de pensamiento en, el, en la enseñanza y en todas las eh, análisis que el grupo Serapis B ha hecho, se ha dicho que nosotros tenemos surcos neuronales con todos esos patrones a los que le hemos dado fuerza, le hemos dado interés y le hemos dado nuestra atención, patrones negati negativos o no constructivos y constructivos. Entonces, hay que hacer una reingeniería, una pur purificación, una remodelación de este cuerpo en base a que le damos y actuamos y reaccionamos de una manera, porque ya, como dice el maestro, aquí es. Eso Es un depósito todo el conocimiento acopiado en cierto estrato de pensamiento. Ya nosotros no podemos dejar que el mundo externo domine ese cuerpo mental inferior. Entonces vamos a estar repitiendo una y otra vez esas manifestaciones que no queremos que se den. Gente como esta, como estas personas perezosas, que ya aquí había mencionado perezoso gente como esta, cual pericos, los pensamientos ya expresados de otros repiten como pericos, perdón los pensamientos ya expresados de otros, en vez de ascender dentro de la conciencia receptiva donde Dios en persona puede dirigir sus pensamientos, o sea que nosotros somos como replicadores es eh, Ejemplo, la cosa está dura, no hay dinero, no soy suficiente para esa misión, eh, no creo que se me den las cosas, estoy muy mayor para que se dé esto, estoy muy menor. O sea, siempre tenemos como esa, ese enfoque de quizás que a alguien, por haber nosotros contado algún tipo de deseo que tenemos en nuestro corazón, en las clases pasadas hablábamos mucho del silencio. Entonces viene otra persona, nos contamina, eh, repetimos como cual pericos esos pensamientos y se nos quedan grabados en el mental y lo repetimos y lo repetimos como si eso fuera la verdad. Entonces nos dice... Dios en persona puede dirigir sus pensamientos. Entonces aquí es muy importante darle la atención a la presencia de Dios yo soy para que ella eh, pueda entonces tomar el control de ese cuerpo y que ese cuerpo realmente sea el sirviente de esa presencia. Luego, si tal individuo escoge desarrollar esos pensamientos, podrá hacer de ellos expresiones manifiestas, prácticas en el mundo en que habita. El mental no reconoce si es bueno, si es malo, simplemente a lo que usted le está dando poder, a lo que usted este, está más enfocado en eso, eso es lo que usted va a obtener en, el, en, el, la, en su manifestación diaria. Eh, aquí nos dice algo muy interesante. Cuanto más un hombre realmente <coughs> piense, no meramente gira alrededor de los pensamientos ajenos, tanto más rápidamente será la acción vibratoria de su cuerpo mental, tanto más alerta estará al, al patrón divino y tanto menos será víctima del pensamiento masivo. O sea, no podemos ser una hoja al viento. No podemos dejar que todas las noticias, eh, eh, opiniones de las demás personas, eh, cuestiones erradas del mundo, entren a nuestro mundo porque este cuerpo no se va a hacer ni rápido, ni va a tener una acción vibratoria elevada. Aquí nos dice una alegoría que mientras, eh, bueno, cuando o sea, nosotros hacemos ese uso continuo de manera eh, perfecta y armoniosa, este cuerpo se hace flexible, alerta, vivo y receptivo a la inspiración divina, no al, al mundo externo. Se hace flexible, alerta, vivo y receptivo. Esa es la ascensión del cuerpo mental, saliendo del pensamiento de la masa y entrando a la recepción y creación individual de las ideas divinas. El cuerpo mental vi vive a punta de conocimiento y más cuando se le alimenta. Cuanto más grande se pone, eh, hay una alegoría que, usted, que, que se dice mucho en, en, el, en los instructores, eh, nos dicen el cabezón, el cuerpo mental como la loca de la casa, bueno la loca de la casa es cuando no se tiene el control sobre el cuerpo mental y el cabezón es como cuando eh, tienes como <ríe> como un sombrero en la cabeza que te dificulta pensar aquí se dice eh, tanto más grande se pone y tanto más demanda energía de la chispa divina. O sea, que él todos los demás cuerpos están esperando y que ¿y ¿dónde está mi energía de hoy? Y viene el cuerpo mental y que espérense que yo vengo con mi cabezón y luego ya vamos para que le eches más energía porque tengo mucho conocimiento. Soy una persona muy conocida y muy sabida y yo me sé todo de adelante para atrás. Y no hay nadie, no hay nadie que yo me pueda poner el pie porque yo soy muy sabido. Eso es mucho mental, señores, eso es mucho mental. Entonces dice, eh, se vuelve engorroso y difícil de manejar como si fuera un tirano. Cuando el cuerpo mental crece excesivamente, el verdadero maestro, la llama triple en el corazón, no se le da oportunidad de expandirse. Y aquí hay una alegoría médica de ciertas apariencias a las que no le doy poder alguno, pero podemos decir que cuando uno tiene algún tipo de condición en, en lo que es cerebral, neu, neurocerebral o neurológico, en donde te encuentran algún tipo de masa benigna o no, eh, tus funciones motoras comienzan a disminuir, tu capacidad de pensamiento o de reacción comienza a disminuir. Es exactamente lo que pasa cuando el mental se vuelve muy grande, los otros cuerpos no reciben suficiente energía y la presencia no tarda mucho o le cuesta entonces, como dice aquí, no le da oportunidad a expandirse, o sea, que no, no tienes esa comunicación fluida con la presencia de Dios. Entonces, dice, se convierte en una acumulación energética, el en constante grito que inunda la conciencia y ahoga la voz del silencio. O sea, que como él quiere abarcar todo, como él quiere abarcar todo, ahí no hay silencio posible porque ya el mental le diste una, un poder tan grande, tiene una acumulación de ideas del mundo tan grande, que ya él se cree el dueño y el señor, y él se cree la presencia de Dios, y no oyes la verdadera, pre, la, la voz de la presencia por estar ocupada, o él interfiriendo en eso, entonces acá, ahora bien, el cuerpo mental debería limitarse a ser meramente un almacén o depósito de ciertas verdades en el mundo de los hombres. La mayoría de los gigantes mentales están rodeados de barricadas que le impiden despertar espiritualmente. Y acá, para poderles finalizar, cuando los espacios entre los electrones, como decía Yari, que todos estábamos llenos de electrones, nuestro cuerpo físico. Nuestros cuatro cuerpos inferiores. Están llenos. Con la fluvia causada por la depresión. Desilusión y resentimiento. Y rebelión. ¿Qué pasa? Pues el cuerpo mental comienza a vibrar cada vez más lentamente. Hasta que tan lento. Que deja de ser receptivo. A los pensamientos. E inspiraciones más sutiles. Eh, mi, mi, lo, para concluir. Eh, hay que tener una purificación constante por medio de la llama violeta y la llama de la ascensión, la llama blanca, para que ese mental sea flexible, sea receptivo y alerta a las ideas divinas, no a las ideas del mundo. Tú decides con qué tú vas a llenar tu cuerpo mental y tú decides qué tipo de memorias y qué tipo de pensamientos sea de esta u otra vida, que no son constructivos vas a dejar que te dominen gracias
0: gracias Gaby vamos ahora con Yasmín que nos va a hablar del cuerpo emocional
4: gracias Nene, gracias a todos la magna y victoriosa presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la magna presencia, yo soy de todos y cada uno de ustedes. Eh, bueno, sí, les voy a hablar sobre el cuerpo emocional, porque el cuerpo emocional fue creado usando la sustancia del ámbito emocional, del de ámbito de sentimientos que es, que es el ámbito de los ángeles y de los arcángeles. El propósito de esto ha sido, y se los leo textualmente, se los voy a leer textualmente, el propósito de este cuerpo ha sido irradiar la naturaleza de Dios y cada virtud divina, tales como la felicidad, la pureza, el orden, misericordia, perdón y paz. Eso era lo que nosotros inicialmente teníamos o irradiábamos antes de la caída del hombre, que bueno empezamos a irradiar irritación, imperfección y a raíz de eso entonces vino la caída del hombre y esos son exactamente los sentimientos que nosotros debemos evitar eh, los sentimientos discordantes porque eh, el cuerpo etérico es el cuerpo más grande de los cuatro cuerpos es el más grande Por el, donde el
0: emocional el emocional
4: Perdón, ah, sí, el, el emocional, y miren lo que estoy pensando. El emocional es el más grande de todos, de todos los cuerpos, así que imagínense, por ahí entra todo, por las emociones. Y nosotros tenemos que estar todos los días más alertas de lo que nosotros sentimos a diario. Eh, este cuerpo primordialmente está compuesto por el elemento agua. Y diseñado por los constructores de la forma para que fuera la cuna de los otros tres cuerpos. Y es por eso siempre digo que es importantísimo que estemos súper pendientes de todo lo que pensamos, a, de todo lo que sentimos a diario. Bueno, al final todo está conectado. Todo lo que sentimos a diario. Por ejemplo, eh, cuando, cuando, vemos alguna, al, por ejemplo cuando vemos alguna noticia, yo personalmente les. Puedo hablar de mi experiencia que cuando veo, he decidido, tomé la decisión de no ver noticias. Y no porque no quisiera estar enterada de las cosas del mundo o porque me fueran indiferentes, sino que como está como uno está en este proceso de, de, de ir de, o sea elevar la conciencia, a veces al principio uno tiene que dejar de ver ciertas cosas que le pueden a uno repercutir en el, en el ámbito emocional, y de repente me pasaba al principio que veía una noticia que me parecía, vamos a decir, discordante, y eso, y eso me podía de repente cambiar mis emociones de un momento a otro, y, y ese cambio es, es, es una cosa impresionante, a veces a veces somos conscientes de eso y a veces no nos damos cuenta hasta cuando ya estamos metidos en esos pensamientos discordantes. Así que por eso es que siempre hay que vigilar lo que nosotros sentimos. Eh, lo que nosotros sentimos. Y así mismo como la superficie de la Tierra en un 80% está arropada por océanos, el mar, y el otro 20% por tierra, es así mismo el cuerpo de nosotros, el, el cuerpo emocional es el más grande, es el que nos arropa y en realidad era el que tenía que arropar a los otros tres cuerpos inferiores, pero tenemos que arroparlo con sentimientos positivos, así que en, en realidad lo que hace este cuerpo es nutrir las ideas divinas con los sentimientos positivos de logro, siempre tenemos que tratar de mantenernos pensando en, en, en cosas positivas. Quiero hacerles una acotación en la página número 27 del libro de Sendero de Luz, donde está toda la información de los cuatro cuerpos. Y quiero leerles esta parte donde dice, su servicio correcto, como les mencioné anteriormente, consiste en nutrir las ideas divinas con los sentimientos positivos de logro, los pensamientos, las palabras, y las acciones son poco efectivas hasta que la alegría y el entusiasmo de los sentimientos los proyecte y sostenga en cualquier esfera en, en la en que la conciencia del individuo desee que actúen. Y eso se los menciono también, por ejemplo, para si uno tiene un proyecto, en un proyecto uno tiene cosas que uno quiere realizar en su vida... Eh, uno las pone eh, las escribe las escribe y uno tiene que irradiarle ese sentimiento ese sentimiento sobre todo yo diría un sentimiento de gratitud sentir como que uno pues ese, ese es el realmente la gratitud que es el, el es un es del tercer rayo la gratitud el rayo del rosa del amor le tienes que irradiar ese sentimiento a todo lo que tú hagas, a todo lo que tú hagas en tu vida, lo más mínimo que sea para que esas cosas se puedan proyectar en el mundo de la forma. Porque si no, tú puedes tener la idea, tú puedes tener el pensamiento, la idea de que tú quieres hacer lo que tengas en mente, pero si tú no le pones el sentimiento, le pones el entusiasmo, eso nunca se concretiza. Y, y lo sé porque me ha pasado y al principio yo decía, pero ¿por qué si yo le estoy metiendo, como decimos nosotros en buen panameño, yo le estoy metiendo mente a esto? Y no me sale, no me sale, pero es súper importante meterle ese sentimiento, ese logro, sentir que uno ya tiene las cosas hechas para, para que entonces ya se puedan manifestar en la, en la forma. Y nunca cuestionar, que ese es el, esa es la otra, nunca cuestionar, pero ¿para cuándo? Nada tienes que seguir sintiéndolo, y sintiéndolo, sintiéndolo hasta que un día se manifieste. Eh, quería entonces tocar el tema del de control y la ascensión, que es otro de los puntos dentro del cuerpo emocional. Eh, el, el, la conciencia de sentimiento debe ser siempre purificada. De esto siempre hemos hablado en, en, anteriormente. Siempre tenemos que utilizar el lo de pura luz, de luz blanca flameante y la llama violeta transmutadora, porque la conciencia y sentimiento siempre tiene que ser transmutada, purificada y liberada, para que entonces le podamos dar cabida a todos esos, esos pensamientos positivos y podamos, una, tenemos que eh, usar el autocontrol, controlar nuestras emociones. O sea, que alguien no te diga algo, que te moleste y baja y le voy a pegar, que no sé qué. No, tienes que tener autocontrol. Y cuando purificamos los sentimientos, estos determinan siempre las actividades del yo exterior. Y aquí también les quiero acotar algo súper importante en el libro Sendero de Luz, en la página 27. Al amado Maestro Jesús se le advirtió que primero tenía que lograr la maestría sobre sí mismo, los cuatro vehículos inferiores que usó en su último logro victorioso. Antes de poder lograr la maestría sobre los cuatro vehículos inferiores de otra gente, así como sobre los elementos en sí. Esto es súper importante saberlo. O sea, antes de pensar, decirle a los demás lo que tienen que hacer. En verdad, nunca tenemos que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero, antes de Poder decirle que, oye, cálmate, uno tiene que calmarse primero. Uno tiene que aprender y tener la maestría sobre sí mismo antes de poder, yo digo que antes de poder darle indicaciones a los demás. Al haber logrado tal maestría, le resultó muy fácil expandir el sentimiento de paz sobre las aguas tormentosas que alarmaban a sus discípulos en Galilea. Esto es súper importante en el mundo, para que tengamos en cuenta en el mundo emocional. Y hay una pregunta, eh, Nere, que casualmente la voy a responder aquí mismo, que casualmente la hizo Alonso Moreno Valencia, que es cuál de todos los cuerpos es el dominante. Y voy a acotar también esa parte importantísima, porque cada individuo. Cada individuo que encarna en la Tierra experimenta aproximadamente el 80% de su prueba kármica a través de su cuerpo de sentimientos. Ahí está la respuesta. Es que es el, este es el cuerpo, el cuerpo de sentimiento actualmente es, si tenemos, tienes que poder controlar el cuerpo de sentimiento para poder manejar el resto de los otros tres cuerpos. Cuando tengas el autocontrol y el dominio sobre eso, vas a alcanzar la maestría. Porque, y te lo sigo leyendo aquí en la página 28, enjaezar y controlar el mundo de sentimiento es la iniciación más grande de un dios en evolución, porque todos somos dioses en, el, en evolución. Esa es, esa es, la iniciación más grande de todas, tenemos que aprender a controlar el mundo de sentimientos. Y, y bueno, y a veces también cuando, a veces cuando, hago mención de esto porque a veces cuando, la, cuando estamos callados y en silencio, y a veces no somos conscientes, y a veces no somos conscientes de lo que estamos pensando o sintiendo, y de repente la cabeza te empieza a dar vueltas y sale una ruma de pensamientos, una ruma de pensamientos que luego te hacen sentir cosas, diferentes sentimientos, empiezas a tener diferentes sentimientos, y tú dices que, uy, un momento, espérate, tienes que, tienes que controlarte, respirar hondo, controlarte, y poner el foco en la presencia, que eso es lo más importante, poner el foco en la presencia. Entonces, eh, quería eh, la causa emocional, quería mencionarles que los sentimientos que, de irritación estremecen, perturban y desarreglan la sustancia sutil, porque el sentimiento los sentimientos discordantes son los productores de las condiciones que llamamos desintegración, lo que conocemos como la ancianidad, por eso nos envejecemos, la falta de memoria también, y todas las demás fallas en la experiencia humana. Todas las demás fallas en la experiencia humana, y eso es súper importante que lo sepan. Eh, quiero ponerles un ejemplo tal cual como aparecen en el libro Sendero de Luz, en la página número en la página número 29. Algunos ejemplos que les voy a poner, eh, no los voy a ampliar mucho, pero se los voy a poner. El, la posesividad, la posesividad, porque esta es una tremenda forma de sentimiento que atrae la energía de Dios y aplana el objeto de su efecto. El chisme, el chisme, ese es, digamos que ese es algo que a diario como humanidad hacemos y a veces lo hacemos hasta tan inconscientemente, tenemos que estar pendiente de eso, de, de hacer algún comentario, de hacer algún comentario, que, 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 que lleven, que las palabras de nosotros tengan, haya discordancia, porque esas discordancias, por supuesto, que para que tú hayas podido decir esas palabras, vienen acompañadas de un sentimiento, y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Y por último, como siempre, ah, y el chisme, como dice aquí, estas generan una conflagración interna. Y sobre todo, como siempre han hablado y siempre se nos explica, nos lo explican los maestros en la enseñanza, tenemos que evitar la crítica, la condenación y el juicio. Fundamental. Eh, también el cuerpo, los quería mencionarles también, en la página número 29 de Sendero de Luz, con toda certeza, el cuerpo de deseo que es el mundo emocional, ha sido llamado el abismo insondable por muchos, que es también instigador inconsciente de muchos soplos mediante las cuales la personalidad se beneficiaría. De allí la necesidad absoluta de purificar este cuerpo de todos los hábitos personales, patrones, deseos, apetitos, anhelos y de poder. Siempre tenemos que estar transmutando. Eso, eso es algo que que tenemos que hacerlo parte de nuestro diario vivir. Si lo podemos hacer tres veces al día, magnífico. Los cuatro cuerpos siempre nos tenemos que estar transmutando, purificando y liberando. Y bueno, eh, para cambiar todo eso, cuando nosotros los, trans, los transmutamos, tenemos entonces que generar buenos sentimientos. Importante que los aprendamos a generar buenos sentimientos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una vez que pedimos, la protección, por ejemplo, del de círculo flamígero, la espada de llama azul, del arcángel Miguel o de la poderosa estrella, y la llama violeta transmutadora del séptimo rayo, o con cualquier ser del séptimo rayo, lo que podemos hacer esto, lo que podemos hacer es, para resumírselos bastante rápido, lo que podemos hacer es pedir la radiación de cualquiera de los maestros ascendidos que nosotros necesitemos, para purificarnos y les leo rapidito eh, invitar el rayo directo de cualquier maestro ascendido a que interactúe sobre y establezca pulsaciones de sus cualidades en la naturaleza emocional es cambiar la sustancia en sí de esa naturaleza y llenándola con luz así que eh, culmino con el tema del de cuerpo
0: emocional no sé Nere si hay alguna pregunta gracias Yasmín eh, bueno, vamos a hacer una selección un poquito corta de preguntas porque tenemos <ríe> solo un par de minutos más para seguir con esta transmisión. Eh, la primera pregunta sería de María Mateo, Hola. desde Santo Domingo, República Dominicana. Nos dice, ¿tiene decretos de limpieza para estos cuerpos bellos? Y le iba a decir rápidamente a Marian Mateo que, correcto, sí hay, eh, están en los libros de ceremonial, volumen 1, volumen 2, sí. eh, también hay ejercicios de respiración rítmica para purificar los cuerpos, y, y bueno, sí hay, sí hay bastantes. Lo importante también visualizar cuando se hacen los decretos, por ejemplo, de llama violeta, ley del perdón, visualizar esa llama violeta envolviendo los cuatro vehículos inferiores. Eh, otra pregunta dice entonces de, de María Mateo entonces comer azúcar, sal y carne por ejemplo en demasía es por qué desorbitan el sistema nervioso y los demás cuerpos absorben las sustancias de estos alimentos eh, no sé si alguien lo quiere quiere contestar abra su micrófono
4: hola uh -huh. eh... Ok, las sustancias yo como había mencionado Yari anteriormente eso del tema de las sustancias acuérdense que es en exceso Nadie, los maestros no dicen como que las tienes que suprimir del todo lo que sí hay que evitar evitarlas en exceso porque definitivamente y eh, yo te puedo poner un ejemplo yo antes comía eh, muchísimas carnes carne roja, pero hace mucho tiempo, pero y eso definitivamente no te hacía sentir bien, te hacía sentir pesado y además eh, utilizas cuando tú por ejemplo comes carnes rojas utilizas como el 50% de la energía que tú tienes en poder digerirla, cuando la puedes utilizar en otra cosa. Ese es un ejemplo. El alcohol también, si lo tomas en exceso eh, Podrías crear, por ejemplo, una adicción, pero, por ejemplo, eso no, eso no quiere decir que el día de mañana si te invitan a algo no te puedas tomar una copa de vino, sí lo podrías hacer, claro que sí, pero el, el tema, como hablan los maestros como tal, es el exceso de estas sustancias.
0: Sí, y también tener en cuenta que es un proceso no de represión, sino de purificación, que es muy diferente.
4: Purificación.
0: Hay que estar relajado, feliz, contento, y hacerlo con esa invocación a la presencia. Yo soy constante, si yo quiero dejar algunos de esos de esas sustancias, y esas sustancias no solo influirían sobre el sistema nervioso, eh, ¿cómo se llama? Marian. Marian sino que empiezan a generar desequilibrios en varias partes del cuerpo físico. Y acuérdate que, el, que el, eh, dentro del cuerpo físico están todos los cuerpos. Eh, no hay ninguno que se salve. Así que claro que sí me va a empezar a repercutir en todo lo demás. Eh, tenemos una pregunta de Gloria Esther Tenorio. Dice, ¿es o no adecuado que una, experimente, que una experiencia te haga llorar... ¿Es prohibido llorar? ¿Cómo distingo el sentimiento de lástima y compasión?
1: Eh, Gloria Esther, no es prohibido llorar. Llorar, puedes llorar, pero no que te vas a sumergir en el llanto, en ese dolor. Te lo digo por experiencia, mi hijo lo perdí hace un año, 11 meses, y obviamente, humanamente, eso es muy difícil de superar. Y claro que lloré. Y a veces lloro. ¿Y como me di cuenta que yo caí en la lástima? Porque el, el, la lástima es pobrecita yo. O pobrecito el otro. Entonces, hay una, entre la compasión, hay como un sentimiento de paz, de misericordia. En cambio, la lástima te lleva a esa parte humana. De pobrecito, y te vas sumergiendo, y te, y te vas no te vas dando ni cuenta. Entonces, si tienes que llorar, llora Pero ya, y pídele a la presencia yo soy. Yo lo he hecho y a mí me ha ayudado. Mucha gente dice, ni pareciera. Digo, que, que, que mi hijo ya desencarnó. Pero digo, digo la presencia. Yo sé que él está bien. Yo no quiero llorar más. Vuelvo y repito, a veces duele. Pero es esa parte humana que lo lleva a uno a sumergirse, y ahí es donde uno tiene que estar alerta, y, y estar en tu cuerpo emocional, y en tu cuerpo mental alerta, y decir, no, Magna Presencia yo soy, o el ser de luz que tú quieras, a la amada purifica este sentimiento, al, ángel, al armado arcángel Gabriel, yo soy la resurrección y la vida, entonces, estar en ese pendiente, la compasión te va a producir, armonía, paz, misericordia, y te va a dar hasta un sentimiento de, de gratitud por la experiencia. Eh, la lástima no te lleva a nada de eso, la lástima te sumerge en un fango que tú no te das ni cuenta. Y te lo digo, yo me, yo me di cuenta, yo decía, yo estoy bien, digo, yo estoy asimilando, entiendo lo que me dicen los maestros ascendidos, sé que él está bien, y un día me miré. Y miré tristeza y lástima en mis ojos. El cuerpo físico lo manifiesta. Uno no se da cuenta, pero en ese pedir de la presencia me dio esa iluminación. Y yo miré una, triste, una, una lástima en mi mirada, que digo, no más. Esto no puede ser. Yo tengo que aceptarlo, tengo que salir hacia la luz y tengo que enviarle a este amor y cada experiencia por la que pases yo te lo estoy diciendo por la pérdida de lo que más grande puede tener una madre o por lo que tú estés pasando, es una experiencia
0: de luz gracias, gracias, gracias Yari ya una última pregunta aquí de Vicky de Panamá presente en la sede del grupo Serapis Bay Esta es para Roberto porque es del cuerpo etérico entonces, cuando se tiene un proyecto, antes de ponerlo en acción, invoco al cuerpo etérico y transmuto en él lo que me puede obstaculizar mi deseo, lo sepa o no.
2: Bueno, la verdad, te voy a decir, el proceso de purificación no debe ser única y exclusivamente para cuando estás emprendiendo un proyecto. El proceso de purificación... Debe ser constante, incesante, persistente. Y en el momento que ya estés generando, creando o emprendiendo un proyecto, créeme que si sensata y honestamente pusiste en práctica el proceso de purificación, vas a tener muchas más opciones de victoria y éxito que si no lo hubieras hecho. Es decir, en otras palabras, aunque no tengas ningún proyecto en tu mente, aunque en la verdad siempre tenemos pensamientos revoloteando y sentimientos y todo lo demás, o sea que eso, en realidad siempre estamos pensando, sintiendo, trayendo la manifestación, eso es constante y, 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 y así es porque es el proceso de creatividad al cual en que hemos sido dotados como hijos de Dios. Entonces, por consiguiente, el proceso de purificación debe ser permanente y te garantizo que si lo haces sensatamente, puedes lograr un logro más victorioso.
0: Gracias. También este, ese, ese proceso de emprender te puede dar claves. Eh, puedes pedirle a la presencia. Yo soy eh, también, porque uno se, se está purificando, pero a veces uno no, hay momentos, hay experiencias que nos llevan a puntos definitivos de purificación. Donde yo me doy cuenta de que, ah, si sí yo me acordé de esta memoria y porque estoy emprendiendo algo, porque estoy experimentando algo, porque estoy moviéndome en la vida, eso me va a dar las claves también en donde yo puedo tirar un láser de purificación de cosas que yo necesito purificar puntualmente en, en, el, en cuerpos puntuales que necesito purificar bueno así vamos a terminar el día de hoy <ríe> eh, ya que ahora vamos a tener una prueba de audio y sonido para el ceremonial de transmisión de la llama que todavía falta pero que vamos estamos probando los equipos y no me quiero despedir sin recordarles del taller de meditación Taller de meditación, el último del año, que será los domingos 18, 25 y de octubre y primero de noviembre de 11 y 30 m a 2 y 30 pm, hora local de Panamá. Si usted se quiere inscribir, con mucho gusto, por favor, escriba a rayo rayoblanco.com. La meditación es una de las grandes herramientas que nos ayudan a equilibrar estos cuerpos. Así que aprovechemos esta oportunidad de podernos conectar por Zoom y de tener instructores pues, que nos ayuden a corregir esas cosas que necesitamos para hacer una meditación exitosa. Bueno, muchísimas gracias. La magna presencia de Dios yo soy. Que descargue su amor, su bendición, su iluminación para saber y reconocer eh, nuestro camino para equilibrar estos maravillosos cuerpos inferiores para que sean grandes instrumentos de la presencia yo soy. Mil bendiciones y hasta la próxima.